0: 皆様、こんにちは。レインボータウン FM、PDC のジャズ・ザ・ドッツ、パブリック・ドッツ・アンド・カンパニー代表の伊藤です。でこの番組は、皇居を再定義するテーマに、新しいアイデアやエネルギーを持った人や企業を紹介していく番組です。まあ、あの本当に、えーと、あっという間で、えー、1年も残すところ、放送会今週と来週になりました。ちょうどあのこの番組の前、の Go Around the World の、えー、豊田さんをです、ね、あの紹介してくれましたが、来週はこの前の「ゴアランド・ザ・ワールド」とうちのこのジャズ・アドッツと1時間で共同でお届けしていきたいと思います。そこで1年振り返りながらですねお届けしたいと思いますが今日のゲストはルシール取締役の藤田大二郎さんをえー、お迎えしております藤田さんよろしくお願いいたします。よろし
1: くお願いしますえと
0: 。打ち合わせの時ちょっと緊張してるっておっしゃってたんですけど、<笑>始まっちゃえばね。そうですね、えー。結構あっという間ですから、はい。今一言目を
1: 発したらな
0: んかいつも通りな感じです。そうでしょう。で、はい、んかた藤田さんがこれからバーッと多分喋り始めるみたいな。<笑>えっと藤田さんはですねちょっと面白い。僕がどうしようかな。藤田さんの紹介するのって、まあ結構まあ難しいというか、これからこれ新しいことされようとしてるじゃないですか。そうですね。まあ今までちょっと少し簡単にそうですね。じゃちょっと自己紹介的な
1: あのまあ今までですね。実はあの日本語学校の経営とかコワーキングスペースの経営とかやってきたんですけども、あの日本語教師として資格も持っていてあそうなんですか。そうなんですよ。そうなんですよ。で実はこれからまあ日本語教師として教えるとかではなくて、うん、その今まで関わってきたような日本を好きで日本のことをこう学んだりとか、うん、日本に来たいっていうのは外国人の方をこうサポートして、うんはい、で彼らに日本で活躍してもらって、うん、まあ日本の良さを世界に伝えていく、うん、みたいなことをあのしていく、うん、のがこれからやっていく授業です
0: そうですよねだから僕,を僕も藤田さんから紹介してもらってだからその日本人好きの,の YouTuber?、はいっていうところの視点がね、すごい面白いなと思うんでけど、はいます。あ、そうなんですよ。
1: まさに今言っていただいた。私があの実はユーチューバーのマネージメントをまあしていて、彼女は台湾人のユーチューバーで80万人ぐらいまあ登録者がいるんですけど、えっと日本に住んで日本のことを台湾の方とか香港とか中国とかに発信をしていると。で。まあ彼女たちの,あのビデオとか YouTube のビデオとか見ると面白いのが、はい、日本人ではそこ取り上げないよねっていうような視点であのビデオを作ってたりしてんなんか例えばどういういのがあるんですか例えばこの間行って面白かったのがあのまあ鹿児島のえっと山田水産っていううなぎの会社の取材に行ったんですねうなぎの養殖をしていてそこがあの道の駅みたいなあの大きいうなぎの。あのエンターテインメントスペースみたいなのを作ってるんですけどそこの食堂エリアみたいなところにフードコートみたいなとこ行った時にまあ日本人的にはまあうなぎ別に一般的ですしあのいいんですけどうなぎにフォーカスして台湾に台湾の方に珍しいうなぎですとかって伝えるのかなと思ったらまず行ったのがあの手洗い場でちゃんと手を洗ってこうやって綺麗に。あの準備して、さあ、ここからうなぎ受け取りますよ、食べますよみたいなところからしっかり流すんですよ
0: 。<ー>まあその日本人の清
1: 潔観念とか、こんな設備があるよとか、あと吸着器とかあるじゃないですか、フードコートとかうん、うん、あの,何の変哲もない高速の,あのサービスエリアにあるような、吸着器あるよみたいなのとかもあの紹介して、はい、結構念入りに紹介するんですね、<ー>そういう視点って、外国の方にとっては多分面白いんですよね。
0: なるほどね、そうなんですよ。いや、そのだから外国の視点っていう意味で言うと、ちょっとそこの話ここ今日。深掘りしたいんですけど、はい、僕もちょっと思ってることがありまして。<笑>あの、いや、これから藤田さんも、はい、その今までのそのコワーキングとかやってた仕事から。まあ、そういう新しいビジネスを、まあ、せようとしてるじゃないですか。はい、で、僕は僕で仲間と共に、その公民連携の新しい。そう、ビジネスを作っていこうと、えー、まあ思ってるわけなんですけど、はい、なんかね。今日本ってすごい時間の長い尺まあ200年ぐらいの時間の尺で見ると、はい、なんか日本の社会のこう OS というかシステムを劇的に変えなきゃいけないフェーズに今来てる気がしてるんですね、はい、なので多分何のチャレンジをしても基本的には失敗がないというか、はい、えっと転んだとしても転んだことが価値になる時代にえっと今差し掛かってて、はい、あの面白い時代だなと思ってるんですけどでその時にあのー、なんだろうその外からの視点っていうのはどう向き合ったらいいのかってちょっと僕まだ落とし込めてなくてな、はい、その辺はだから藤田さんとかちょっとどうかん感じてるのかとかそうですね社
1: 会全体がこ,うこれから変革を迎えていて逆にそれがチャンスだっていうのはあの僕自身も思っていてすごい大賛成で,、うんはい、でこれからあの、まあ、来年東京オリンピック2025年に万博、はい、大阪万博っていうのが来る。うん、まあこういういいわわゆるチャンスなけけですけど外国人の視点を、えー、と入れて彼らに日本のことを PR してもらうとか、うん、あの彼らに間に立ってもらってあの日本人とのクッションになってもらうって、うん、僕はすごく必要だなと思っててあというのもこう日本人がまあ OS をこう書き換えるっていうか社会全体をこうシステムを変えていくにしろ、うん、日本人が持っているすごくマニアックで。うんあの他の国からしたらそれこそ国が、ね、2000年近くも続いててとかそういう話って、うん、あのない貴重なコンテンツじゃないですか、はいうん、それをいきなり、えー、と日本人が日本人の視点で外国人に伝えても伝わらないので伝えるすべっていうのはテクノロジーであったり、うん、インフラ整備であったり、うん、まあ言語対応でもそうなんですけど、うんうん、そういうのはやっていくにしろあの自分たちで無理にやるっていうより間に立ってもらうえと日本好きの外国人の方とかまあ逆に日本人でそれができる人でもいいんですけどそ
0: ういう存在っ
1: ていうのをちゃんと社会全体で作っていくっていうのが結構大事じゃなないかなと思って
0: て藤田さんのその発想ってなんんかかどこでで培われたんですか<はい S 2> 昔からあるのか仕事を通じてそういう問題意識が生まれてきたのか。
1: あ、でも仕事を通じてじゃないですかね。前
0: の仕事ですか
1: 。そうですね。あの日本語学校で、その日本語を教えていた時に。教えるその学生さんって。この人日本人より日本のこと好きやなまあ日本人よりっていうのは<ー>一般的にそこからの人を捕まえて、うん、日本のことこういうこと知ってますかって聞いても、うん、正直あんま興味もなかったりとかして答えられないようなところをめちゃくちゃ詳しいわけですね
0: 。そういう,こう熱
1: 量を持ってやってあの日本のことを知りに来てくれる人たちっていうのをこうずっと、うん、本当に毎年何百人も、うん、あの一緒の空間にいてずっと接してくると、うん、この人たちのこのパワーってなんかもっと活かせるようなと思ったのがきっかけでし
0: た、ね。なるほどね。え、そういう形は日本で日本語を学んだ後は。はい
1: 、どこ、まだ国に戻ってくるんですか。えっと、結構いろんなパターンがあるんですけど。えっ、ー、と、国に戻るパターンと、その大学に入るパターンと、あ,<ー>あと日本でえっ、ー、と、就職先を見つけるパターン。っていうのがあって、<で>なるほど。国に帰るパターンが実は結構多くて、そうなね、理,理由があって、はい、日本であんまり仕事がないっていうのが。
0: <へ>正直な話
1: で前にあの非常にこう印象的だったのがあの立命館大学のアジア太平洋っていってあの大分にあるキャンパス、あそこまあほとんどあのえと外国人の留学生ですけどもともと7割ぐらい就職日本でするのを想定してたのが蓋を開けてみたらあの学校が始まってからえっとね2、3割ぐらいしか就職しなかったらしくてそのギャップってやっぱ日本で就職するより。あの国に帰って仕事した方があが例えば給料が良かったりとかあの望むような環境で仕事できるみたいなことがあるらしくて、ね
0: 、いや今の話すごい象徴的で、はい、いやあのまあ藤田さんと僕やや世代違うけどまあまあ大体同じじゃないですか30代半ば僕40前半で、はい、僕らがまだ小学生ぐらいの頃って当然中国と日本の所得格差ってすごく大きかったけど<え>今おっしゃった今って、ええ、初任給ってシンガポールや上海とかの方が高いじゃないですか、はい、高いですねで意外とそこのリアルって僕らより10とか十五ぐらい上の世代の方って肌感覚じゃないかない気がするんですよ
1: あそうだと思います
0: 戻っちゃうんですね戻っち
1: ゃいますね<ー>だからそうなんですよ同じような条件で日本人に対しての同じような条件でこう求人とか出しても結局よくよく考えてみたら日本語もしっかり話せて英語はネイティブだったりとか中国語ネイティブだったりして国際感覚身につけてる人が来てるのに日本でずっと日本語だけ話して日本の文化だけで育った人と同じようなレベル感で就職を提示してあげるっていうのって元来おかしいはずなんですけど確かにねですよ新卒だからじゃあ20万スタートねみたいなのってその人たちのスキルを生かせてない。ってことになるのでその感覚がないと人も取れなくてで人手不足だ外国人の方の労働力があるよねってっても,、うん、もそれすら取れないみたいな企業もあるのは現実で
0: すよね。いやだからやっぱそう、ね、お話伺えば伺うほどやっぱそこの辺の社会の仕組みをどうしていくのかってやっぱ。目の前の問題でっ実際こうやって知ると、あそうかそ
1: うかと、確かにこの人たちのスキルってこんなふうに活かせるから、じゃあこの仕事にアサインしようかみたいな、うん、この仕事についてもらおうかみたいなって、うん、会社としてはできるじゃないですか、うん、やっぱ知らないってことが、すごく、うん、あのなんていうでしょうね、お互いのすれ違いを生んでるなと
0: 。それやっぱまだ企業の経営層の方は、やっぱご存知ない
1: んですかな方は多いですね、はい、<ー>同じように求めてしまうとそこ
0: をじゃあ普及啓発というかあのしてるような人とか企業っていうのもいないんですか
1: えといや一部いるんですけど、はい、まさにその先,先々週ぐらいもお会いしてたのがその企業の方のそ意識変えたりとか、はい、マネージャークラスに外国人人材みたいなダイバーシティの人材を受け入れるための研修やったりとか、うんうん、あとケースのコンサルティングやったりとかっていうのはやってる方はポツポツいらっしゃるんですけど、はい、まあそれこそ上場企業が。企業の何社ぐらいあるんでしたっけ？千六
0: 百とか七百ですねですか確か。あ上
1: 場えと東,東一が？あ、はい、東証一部で千六百。確かそれだったかな。はい。なんか例えばその上場企業まあ代表とかも入れたらあの何千社ってある中で、はいはい、まあそこに全部そういう。あの意識づけみたいなのができているかといったらやっぱりまださっきおっしゃったような意識の人たちがどんどんこう上に上がってきてまだまだもっと改善というかもっと知る余地があるんだろうなと
0: うなるほど確かにそういう人たちが日本法人に雇用されてその外の目線で国際的な視点でこのサービスってこうやって売れるっていうのができれば会社化すればパイが増えますよね。そうなんですよ。新しい市
1: 場向けに別に日本の市場を食わなくて
0: <ー>新しい
1: 市場向けにできるんで、うん、全く本当誰も損しない話だと思います
0: 。うん、いやこれ僕この前藤田さんと話していてすごく新鮮だったのが、ええ、ほらあの焼酎の話。あそうですね。あれって何ですか？鹿児島の,児島のねその鹿児島のその焼酎って、はい。えと焼酎だと売れないけどジン、はい、って言えば売れるんだとあれっっっもうううちょとと詳ししくどういうことなんでしたっけえとあれ、まあ、鹿児島の,あの焼酎の
1: 酒蔵の方が、はいまあ、どんどんそう世界に輸出,しよう輸出しようとしているんですけどそれ自体はいいことだと思うんですけど、はい、よくよく考えたら焼酎って全然例えばシンガポールとか台湾とかで、うん、市民権がまだ全然ないので焼酎ですって持っていっても正直、まあ、あんまり売れないわけですねジェトロさんとかがあの展示会やります、うん、でそこで商談セッティングしますでもなかなか輸出できない、うん、でよそれって考えたらまあ当たり前の話であの例えば台湾の輸入業者台湾の国外から輸入する輸入業者の方も焼酎のマーケットがないところにいきなりあの焼酎持ってきても売れないのでそれ困ると商談進みませんというのがあるんですけどでもそうじゃなくて例えばすでに世界に市場があって認められているものをえとちゃんと導入してあげればえそうやって売りやすいよねと。例えばえとアルルコールで言ううとまあワインってもう
0: 超世界,ーッ、まあ、世界的なマクすよねウ
1: イスキーもそうじゃないですか次にジンがすごくくるって言われていて富裕層含め、はい、あのジンをすごくあのバリエーション揃えたバーがたくさんあったりとかイギリスでついこの間ジンの製造の,あのなんか免許みたいなのがあの久しぶりに。何年ぶりでのかね、100年とか、それぐらいぶりに解禁されたりとか、
0: なんかそういう
1: の、ごめんなさい、ちょっと年数間違ってるかもしれないですけど、なんかそういうのもあって、例えば、ジンっていうマーケットはもう世界に広がっていきますと、じゃあ、焼酎蔵って、蒸留酒の蔵なので、焼酎を作ることもできれば、同じ蒸留酒のジンを作ることもできますと、そか材料が違うだけってそうなんですよ、しかも材料も、実はジンって定義がすごい曖昧で、焼酎を使ったジンでいいんですよ。えそうなんですよ、なんか、構草とかを入れたりして、あのこれ、人ですっていうのを定義できるんですよね。あそうなんですか。ちょっと、なんかその、詳しいところはそれこそ、本当、専門の方に聞かないとあれですけど。
0: ああ、じゃあ、なんかその、昔、数学だったの、ベンツの話でいうと、人、はい、っていう、でっかい円があって、そこにちょっとかぶる感じで、焼酎があるっていう,そう,そう。そうです、焼酎使った人もあるよと。
1: ね、あだから、それって、まあ,あの、鹿児島の特徴を出して、あのジンをつく焼酎を使ったジンを作ってそれをジンがすでに認められている国外のマーケットに出すことって誰も損しないですし一番スムーズなんですけ
0: ど
1: それをまあ教えてくれたのは、まあえーとまあ、それは日本人の方だったんですけどはい、はい、外国の方から見たら確かに、うん、あの焼酎って何と、うん、逆にジンとかウイスキーとかないのみたいな話にやっぱ人はあるかたこの形からイメージしますもんね。そうなんですよそうかじゃあこれってるものをね。じゃあこれもジャパニーズ人だって行っちゃった方が早いかもしれない、ね。そうですそうですはい。実際に鹿児島の焼酎蔵の方なんかはその地元の柑橘系を使った、あの高層の陣とか、フルーツ
0: の陣みたいなも作り始めていて。そうなんですね。この番組ね、あれなんですよ。夏ぐらいに、一回鹿児島の、あの焼酎蔵の経営者。あれは当時もやってるんですけど、出てもらってるんですよ。あ、そうかそうか。なるほど。どっかでお会いなんかじゃ。あ、そうですよね。そう、今ちょうどね、あのう、仕込みの時期なので。あ、そうか。そう。年明けぐらい。の年明けになったら、少し体がくすました。そうですよね。あ、ぜひその時にお話したいです。そこは、だから、オーガニックな陣、あ、陣とか焼酎にこだわって。オーガニッ
1: クもまさにそうですよね。はい、日本人はあんまりオーガニックってもともと日本に文化が、まあ、文化というか文化はあるんですけど有機農法はあるんですけど、うん、あのオーガニック認証自体にあんまり意識がないんですけど,なるほどやっぱりその海外の、えー、と日本から海外への輸出食人の輸出を考えた場合って、うん、オーガニック認証であが持っていれば。あの輸出しやすいよっていう国はいっぱいあるんです、ね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。で、それは農薬の問題なんですけど、た<ー>としたら日本人は今まであんまり考えてこなかったけど、うん、まあオーガニック欲しいねって言われるんであれば、やっぱりちゃんとオーガニック対応してあげれば、うんうん、確かに。そんだけ芋いいの広まりますし、う
0: ん、それってまあある意味外国人の視点なわけですね。そうですよね。そうなんですよ。そっか。だからやっぱり、だから今までその確かに海外にアンテナショップはあるじゃないですか。はい。だだからそれじゃダメだってことですね,ですね自分たちが売りたいものを持ってって売ってるからそ,そ,それは外の視点じゃないでしょって話なんですよね。はいそうですそうなんですよだからニューヨークに置くんだったらニューヨーカーが欲するものを置かなきゃ当たり前話ででですすすけどそ
1: 、はい、そうですそう,ですうでも意外とその視点ってあんまりなくて特に日本人はあのそういうなんて言うでしょうね、まあ、日本のものはこういいものだからこれを持ってって売るんだっていう,うまあ,ある意味あのフロンティアスピリッツがちょっと強
0: すぎるのかもしれないんですけどちょうど今日たまたま、ねはい、朝の日経新聞で今パナソニックの連載やってるんですよほうほうでそれ同じこと書いてありましたなんかね<ー>商品は何か分かんないんですけど日本ですごい売れてる商品のすごい売れてる機能を中国人に任せたら、はい、その機能がばっと外されたらしいんです,そうですよ、ね、いらないとこれは中国には、はい、で日本的にはショックだったらしいんですけど中国マーケットを取るためには彼らの声聞こうっていうふうにもう意識書いてるらしいので。はいまあその通りやってるらしいですね。そうですよね。うん、あの冷蔵庫とか
1: でもハイアールとかがそうですよね。あ、あ<の>そうなんですか。はい。あのなんかこう本当にいらない機能もなくして見た目シンプル、<ー>価格もそれなり、でも機能あの必要な冷蔵庫としての機能はちゃんと備わってるっていう。何が省か
0: れちゃうんですかね。何が省かれます。なんでしょうね<れ>僕らが分からないですけどあなんか野菜のあれとかがなくなっちゃうんですかね。多分あのそれこそマイナスイオン的なことって日本の方がないじゃないですか,んかですねマイナスイオンっ
1: て言ったら中国がとかはだと思うんですよそのマイナスイオンのために商品が5000円高くなってるんだったら
0: 5000円取っ
1: てあげて安く。かもしくは違う中国の方にとって必要な機能をつけてあげる方がいいかなと思いますね,す
0: ねまあでも結局だから外のマーケットなんかも大きくなって、はい、向こうの方も購買力上がってるからこそやっぱそこにはフィットしていかないとそうです、ね、逆に外には売れないっうことですよね,そう,ですね
1: そうなんですよでまあ日本の人口だけを考えると日本人の人口だけを考えると、はい、まあこれから減っていくわけです、ねうん、はい。だとしたらまあそのままやってるとあの日本の国内のマーケットだけではシュリンクしていくので、うん、じゃあ,まあ外に目を向けましょうと、うん、ただ、それを日本人の視点だけでやってると結局売れないですし、うん、誰もハッピーにならないなそうです、ねはい、そこで外国人で日本のことが好きな人に彼らの,その自分の国の視点を入れてもらうっていうのが
0: 、うん、で彼らにある意
1: 味こうアンバサダーになってもらったりとかみた者になっても
0: らうっていうのが、うん。
1: いいいんじゃななかと思ってますすそうでね
0: まあちょっとこれそろそろね時間がおしまいなんですけどまああっという間なんですよまだ僕本当はちょっと話したいこと実はすごいいっぱいあってまあでも本当ちょっとあの藤田さんとはね来年ちょっと日本の九州の方の地方でそうですね形になるかどうかはまだ分かんないですけどちょっとチャレンジをしていきたいなと思ってるので。ははいいよろしくお願いします。ということで、えー、と今日はあのルシール取締役の、えー、と藤田さんにお越しをいただきました。はい、今日はどうもありがとうございました。とい,したということで、えーと、この放送回も残すところ、あと来週、えー、1回になりました。まあ、本当にあの1年間皆さんお世話になりましたっていうのは来週なんですが、えー、とこのまま番組はですね Spotify などでも、えー、お届けしておりますので、えー、ぜひお聞きになっていただきたいと思います。それでは来週もこの時間にお会いいたしましょう。えー、お相手は皇居を再提起する PDC 代表の伊藤博隆でした。また来週。